0: Ci sono arrivate un sacco di domande, eh, vediamo di, di rispondere un po' a tutte. Proviamo a rispondere a tutte. Eh, sì, non so se riusciamo a rispondere a tutte, però se non riusciamo, poi ci sarà occasione per, per rispondere a, a tutti. Mm, oh no. Ce ne sì, siamo poi, segnate, però sono tante. Poi
1: diciamo che potete farne anche adesso in diretta, vediamo se ne riusciamo a rispondere. Giusto, giusto.
0: Cosa buona e giusta. Assolutamente. Attendiamo giusto due minuti e partiamo. Iniziamo con la prima domanda.
1: Vai, la tua o mia?
0: No, vabbè, è indifferente. Che vuoi fare?
1: Vai. Vado io? Sì, vai.
0: La prima domanda che ci è stata fatta è una domanda a cui poi faremo, diciamo, dedicheremo un paio di video, un paio di dirette che è quella relativa alla ritenzione idrica. Questa persona ci chiedeva come combattere la ritenzione idrica. Eh, io mi alleno e mangio bene, però non so come fare. Allora, la cosa, il discorso è, eh, in primis, si deve capire qual è il problema che ha portato a questa ritenzione idrica. Alla fine, la ritenzione idrica non è altro che uno squilibrio tra la quantità di acqua che sta all'interno della cellula e all'esterno della cellula. Quando la quantità di acqua all'esterno della cellula è in eccesso, si crea questa sorta di ritenzione idrica, però può essere dovuta a tanti fattori, che può essere lo stress, la quantità di muscolo, il tipo di di allenamento che si fa, eh, la quantità di sale, quindi l'alimentazione in generale, eh, il sonno, Quindi ci sono tanti fattori che condizionano questa ritenzione idrica. E uno di questi, soprattutto in un soggetto, nelle donne molto allenate, può essere proprio l'allenamento. Probabilmente l'allenamento che stai facendo non è ottimale per il tuo fine. Cioè se è un allenamento troppo stressante, molto rivolto all'allenamento delle gambe, dei glutei, E ovviamente potrebbe essere uno dei fattori: quello di di provare a cambiare l'allenamento. Dani, tu che dici?
1: Sì, anche perché la tendenza è sempre quella, specialmente proprio nell'impostazione femminile, quando voglio migliorare un tendo a massacrare quel punto che vedo ruminato, fra virgolette. Però un un eccessivo volume, un'eccessiva tecnica di intensità. Tutto portato sempre allo stremo, all'esaurimento, sul no pain, no gain, sempre al massimo. A volte eh, ci fa peggiorare in, in condizioni di ritenzione idrica e quant'altro, e non migliorare come erroneamente crediamo.
0: Giusto. Quindi il consiglio che possiamo darti è quello di fare attenzione alla modalità con cui ti alleni, gestire buona, un buon apporto di liquidi un buon apporto di sale che non deve essere zero ma comunque non deve essere in eccesso e, e un buon riposo mh, una buona alimentazione globale Ci
1: controllo sei? anche sul sodio
0: sul sodio giusto. Sì.
1: E Va, Davide,
0: dai, vai se
1: vuoi fare anche tu una domanda Davide.
0: aspetta eh... esatto
1: <ride> allora Eh, A me ha chiesto una persona, eh, cliente che eh, all'interno di un percorso non ti segue, nonostante dica l'opposto. Nel senso, quelli che non seguono la programmazione, credo intendesse dire, però dicono no, ma io la seguo di qua, di là. Allora, io dico semplicemente questo, Eh, ad esempio, quando lavoriamo insieme io e Joe, Noi partiamo da tutta una serie di test e di analisi e ci atteniamo a delle valutazioni dei dati che sono scientifici. Quindi eh, quella che è la procedura di intervento, la linea guida su un soggetto poco arriva dalla nostra opinione, tanto arriva dall'impostazione scientifica. Poi chiaramente il professionista eh, interpreta dei dati e dopo mi allaccio anche un'altra domanda su questo e da eh, una, una soluzione. Giusto. Però dove voglio arrivare? Noi diamo una linea guida scientifica che se applicata è difficile che non funzioni. È molto difficile, cioè il soggetto non responder esiste, letteratura c'è, il soggetto che pur applicando un protocollo funziona, eh, non, eh, non si smuove non va. Però eh, sono, diciamo... Almeno per la mia esperienza sono abbastanza rari da incontrare, cioè, sì. quando fai le cose giuste a livello scientifico qualcosa succede, tendenzialmente poi più la persona è sedentaria, più la persona è disordinata dal punto di vista alimentare o quant'altro, più quando vado ad aggiustare certi parametri migliora, quindi io onestamente ti rispondo così. Eh, chi non vuole seguire il protocollo e si ostina a mentire a se stesso e quant'altro secondo me ehm, noi da educatori alla fine quali siamo dobbiamo cercare di capire l'origine del problema, risolvergli il problema però alla fin fine poi se una persona continua ad oltranza a non seguirci secondo me va lasciato
0: io ti dico la verità, secondo me eh, il, um, il discorso base è fare rendere consapevolezza del fatto che non sta facendo le cose come si deve, ma bastano piccole cose, nel senso ho seguito tutto, ah ok perfetto, raccontami un po' cosa hai fatto lunedì, raccontami, e martedì invece, ti rendi conto che nel racconto prima o poi escono delle cose che non dovrebbero esserci. Del tipo, quindi lo consapevolizzi diciamo. sì, del tipo martedì è stato il compleanno di e ho mangiato X giovedì è stato questo evento e non mi sono allenato sabato ho mangiato questo perché era quello ovviamente la persona ti darà sempre delle giustificazioni giuste o sbagliate, sono delle motivazioni che l'hanno spinta a fare quello però poi alla fine del discorso tu giustamente gli puoi fare presente e dici, vedi, giustamente se su sette giorni quattro li perdiamo è difficile che possiamo avere un risultato diverso da quello che abbiamo ottenuto e quindi se inizi dopo un po' di tempo a rendere partecipe la persona di quello che è il suo errore possiamo chiamarlo errore possiamo chiamarlo bias cognitivo ti renderei conto che poi può essere secondo me almeno per la mia esperienza una buona soluzione almeno per non prenderti le colpe che non hai Così. Poi è
1: chiaro, Gio, volevo fare un cenno su, una, su un aspetto di questa domanda, cioè è chiaro che bisogna per forza parlare di aderenza anche al protocollo, sì. nel senso che eh, se arriva da noi una persona che si cimenta per la prima volta in queste cose non possiamo pretendere che dall'oggi a domani sia come noi, cioè non, eh, non bisogna mai fare l'errore di applicare la nostra rigidità sull'alimento, sull'alimentazione sulle persone medie che non ce la faranno mai, non funzionerà. Quindi è importantissimo creare un discorso di aderenza, quindi di sostenibilità, qualcosa che quella persona possa fare realmente. Però è normale che dal punto di vista di chi si cimenta un minimo di uscita dalla zona di comfort dovrà esserci, perché è follia pensare di fare sempre le stesse cose e cambiare
0: una situazione. Sì, quindi questa è la nostra idea. Poi. Eh, domanda successiva tu, Gio. Eh, i risultati di dieta e allenamento cambiano in base all'età? Cioè, la domanda era se io ho una, un'età avanzata posso avere gli stessi risultati oppure no rispetto a un giovane? il discorso è che per quanto riguarda la sintesi proteica dobbiamo dire che con l'andare avanti dell'età la capacità di sintetizzare nuove proteine diminuisce quindi Uh, un soggetto che parte da zero a 20 anni, probabilmente, almeno sulla carta, potrà avere uno stimolo muscolare, quindi una sintesi doteca maggiore, rispetto a un soggetto che parte a mettere muscoli a 50 anni, quindi in termini di muscolatura pura. E quindi sotto questo aspetto sicuramente una differenza l'età, l'età la fa. Ma se noi parliamo comunque di quelli che possono essere risultati salutari e di miglioramento della situazione iniziale l'età non è così rilevante o meglio se ti impegni fai le cose bene ci puoi mettere un po di tempo in più al massimo ma non è quello che conta quello che conta davvero è il tuo passato perché è normale che i risultati eh, finali possiamo parlare di risultati estetici finali saranno diversi in una persona che si allena da 30 anni rispetto a una persona che è stata sempre sedentaria, ha poco muscolo e tanto grasso. Quindi si può migliorare, ma dipende sempre dove vogliamo arrivare. Sì, volevo aggiungere,
1: un... sì giusto, d'accordo. volevo aggiungere un'altra cosa, che sicuramente eh, c'è un piccolo mito da sfatare su questa domanda, nel senso che quando diciamo il metabolismo peggiora con l'età, eh, Dipende sempre, poi cosa, chi sei tu, cosa stai facendo, perché puoi anche migliorare fino a una certa, è chiaro, sì. fino a dei limiti naturali fisiologici. È vero. Però non è che a 30 anni, a 40 anni il metabolismo peggiora, quindi tu peggiori, punto. Ci sono delle, delle, dei cali, il testosterone, il, il sistema mitocondriale dopo i 40 anni, eccetera però ma in eh, realtà, ci si può
0: difendere eh? assolutamente, in realtà non è che diminuisce il metabolismo è che perdi muscolo, se sei sedentario perdi muscolo, si riduce il metabolismo a causa della perdita di muscolo, ma se tu fai le cose fatte bene, ti alleni mangi bene e così via non hai nessuna ripercussione dovuta all'età, puoi assolutamente avere dei risultati spettacolari dovuti all'età, certo il tuo passato ti condiziona non è che posso dire di no se sei stato per 50 anni seduto sulla sedia a non fare niente, non è che in un anno cambiamo la storia. Però sicuramente puoi ottenere ottimi risultati se ti metti a fare le cose. Per Guarda,
1: me. ricordo una frase che sì? c'era, era scritta a bomboletta sulla Metroflex a Los Angeles, una palestra eh? molto grezza, molto motivante. C'era scritto proprio nettamente eh, sei una macchina biologica destinata a sputtanarsi, proprio scritto così, in, passatemi il termine in inglese, c'era, poi c'era scritto sotto, decidi tu se ora se aumentare questo processo
0: o frenarlo. O frenarlo, giusto? Bellissimo. Così. È. Quindi se vi impegnate potete assolutamente ottenere degli ottimi risultati a prescindere dall'età. <ride>
1: Eh, poi eh, andiamo alla prossima vai ok allora una persona mi ha fatto una domanda che mi è piaciuta aspetta un, un attimo ci sta una persona mm. e ci dice. eh ma Google ti ho risposto poco fa ah ok eh, lui chiedeva era lui che chiedeva cosa succede se il cliente non ti segue
0: ah abbiamo cosa già fai? risposto va bene comunque rimane la diretta dopo eh, la, la lasciamo in diretta quindi puoi sentire i primi dieci minuti della diretta
1: vai e dicevo, c'è una persona che mi ha fatto una domanda bella, secondo me, e dice, io ehm, risulto ginoide dall'analisi di composizione corporea, quindi ho una prominenza glutea importante, però sulle gambe non accumulo niente, quindi il mio essere ginoide sul rapporto VHR è proprio eh, sta determinato da, dai glutei molto importanti, ma sulle gambe non accumulo niente, anzi accumulo sulla pancia, però risulto fortemente ginoide, quindi... Sono ginoide lo stesso? Questa è una bellissima domanda perché apre a, a un'altra tanta bella, spero, risposta. Eh, allora, il VHR vita fianchi è semplicemente vita fratto al, eh, fianchi, è un, un numero. Giusto. Io eh, dico questo messaggio importante, è giustissimo partire da dei numeri, da delle valutazioni ma è qui dopo la bravura del professionista che mette la contestualizzazione l'occhio sul caso specifico nel senso che in questo caso specifico eh, bisognerà tener conto che è vero che esci ginoide però è un un ginoide è un essere ginoide da un'ipertrofia forte del gluteo giusto non da un accumulo nella zona bassa quindi non facciamoci fregare dai numeri dagli standard preconfezionati, ma mettiamo dopo l'analisi sempre una contestualizzazione visiva. Questo è importante. È
0: lo stesso discorso del BMI, comunque, più o meno. Non tiene conto di cosa stai calcolando, tiene conto semplicemente di un rapporto. Cioè, eh, peso fratto altezza. In questo caso, vita fratto fianchi. È normale che se c'è una situazione di muscolazione seria, anche il BMI ti può risultare che sei sovrappeso e obeso, ma, ma in realtà tanto muscolo non tanto Il BMI va,
1: va incrociato alla massa grassa, eh. perché ci dà un dato importante. Cioè il, il parametro monocompartimentale è il peso, è quello sulla quale si basano tutti poi
0: sì. le persone.
1: Poi ci sono tutti i rapporti bicompartimentali, il peso, l'altezza, il grasso, eccetera.
0: Comunque, Vai, altra fai. domanda interessante di un collega che ci diceva quando consigli o consigliate di assumere alimenti che contengono pufa i pufa sarebbero gli acidi grassi polinsaturi omega 3 che sono degli acidi grassi essenziali comunque quando consigliate alimenti che hanno questi acidi grassi li consigliate anche come conservarli e come cuocerli visto che sono acidi grassi molto sensibili alla luce e al calore Uh, e poi lui ci chiedeva se l'ossidazione degli acidi grassi avesse un effetto negativo sull'uomo, proprio perché sono molto sensibili all'ossidazione. Allora, il discorso qual è? è che uh, sicuramente gli omega 3 hanno un effetto benefico molto forte. Sicuramente quando io personalmente consiglio uh, di assumere alimenti che hanno omega 3, gli do un minimo di consiglio per quanto riguarda la modalità di di, di cottura ad esempio del pesce non è una grande cosa farlo tipo addostito perché le le temperature molto alte tendono ad ossidare questi acidi grassi omega 3 quindi delle cotture meno invasive sono sicuramente consigliate poi altro altro discorso però c'è da fare è che il conteggio degli omega 3 negli alimenti non è mai una cosa semplice Perché già comprare un pesce congelato non ci dà mai la sicurezza che ci siano degli Omega 3, perché la congelazione e la surgelazione diminuiscono il quantitativo di Omega 3 negli alimenti. E quindi dipende sempre dalla dalla qualità d'origine della materia prima. Certo, se prendiamo un pesce in pescheria, dal pescato a mare, quindi nell'acqua marina, allora sappiamo che è un pesce di buona qualità, che ha un buon quantitativo di Omega 3. Almeno così dovrebbe essere. Quindi diciamo che un minimo consiglio io glielo do, ma poi sarebbe tutto da fare una una valutazione su quella che è l'origine della materia prima e la reale presenza di Omega 3 negli alimenti. Sicuramente la cosa secondo me importante è quando si consigliano gli integratori di Omega 3, dove tu là hai un dosaggio ben preciso, calcolato, preciso, lì devi fare attenzione a che tipo di prodotto consigli, devono essere dei prodotti certificati, ad esempio c'è la certificazione IFOS, si scrive proprio IFOS, che è una certificazione internazionale che ti dà una certa sicurezza che parliamo di prodotti che hanno utilizzato una metodica di produzione ottimale e che non sono ossidati. Quindi sicuramente un prodotto di qualità, um, poi gli omega 3 se li, se li conserviamo in una, ad una temperatura tipo da frigo potrebbe essere una buona scelta e uh, ultima cosa ovviamente a riparo dalla luce come indicazione però per gli omega 3. Per quanto riguarda l'effetto, la situazione interessante su quale può essere gli effetti oss- di omega 3 ossidati in realtà io sono andato a vedere un po' la letteratura scientifica che ha confermato un po' quella che era la mia idea. E cioè, ora ti faccio vedere questi studi velocemente. Il discorso qual è? Che anche se gli Omega 3 hanno un effetto principalmente antiossidante, se poi andiamo a prendere degli Omega 3 ossidati, la situazione è un po' diversa. Come puoi vedere in questo studio, questa è una review. Si dice appunto che il ruolo della perossidazione lipidica eh, nell'attività biologica degli omega-3 deve essere ancora studiato, cioè si deve andare a vedere bene perché è importante come ruolo e dovrebbe essere ben studiato. Quindi eh, poi a parte questo, quest'altro studio che invece è uno studio fatto su Topi ci dà un'indicazione un po' più specifica anche se appunto è uno studio fatto su topi non è una review quindi non è fortissima come ricerca scientifica però ci dice una cosa ci dice che il consumo di pufa ossidati provoca eh, quindi innesca lo stress ossidativo e l'infiammazione dell'intestino quindi partiamo da una situazione di molecole positive antiossidanti per arrivare a molecole che ossidate possono creare più danni che vantaggi. E, però il discorso qual è? Che ad oggi sappiamo gli effetti benefici degli omega 3 non ossidati, ma non conosciamo ancora fino in fondo quelli degli omega 3 ossidati, quindi gli effetti negativi. E come quella review del 2017 che ti ho fatto dire prima ci diceva, ehm, ebbene, diciamo tenere in considerazione questo fatto per fare qualche studio in merito è. mi sono dilungato molto ma è un discorso era una, era una
1: domanda complessa eh.
0: è, è un discorso complicato a cui ho dato persino pochissimo pochissimo peso però più di questo al massimo se mi scrivi, ti invio queste due review e te sì. le leggi con piacere
1: Interessante. vai allora mi chiedono BIA o plicometria? Cos'è meglio? Allora, innanzitutto perché una o l'altra? Si possono anche fare tutte e due. Poi, eh, facendo una panoramica, la BIA è una macchina che stima i fluidi, l'acqua, poi per differenziale va a stimare i distretti corporei. Eh, Vedila così, per un'informazione globale del soggetto è molto interessante la BIA proprio perché ci dà i fluidi l'intra l'extracellulare quant'altro per un'analisi distrettuale che possono essere un'analisi androbometrica con le, il metro, il plicometro, un'analisi distrettuale del grasso sottocutaneo, un ipoderma interessante anche la BIA la plicometria scusami e le misurazioni poi eh, può esistere uno senza l'altro Dipende, ad esempio la plicometria eh, insieme al metro, misurando alcuni parametri, con un bel ragionamento tecnico puoi comunque arrivare a, a ottime conclusioni, a ottime basi di partenza. Giusto. La BIA secondo me è necessaria su t- certi tipi di soggetti, tipo eh, la donna ginoide in ritenzione, infiammata, la BIA avere un, proprio un parametro sui fluidi in entrata durante e alla fine del percorso è, è molto molto importante perché l'andamento dell'acqua in queste persone risulta fondamentale sì. magari su un, un, un uomo che vuole banalmente essere in forma te la cavi anche con delle misurazioni distrettuali ecco per concludere sull'applicometria eh, una cosa importante da dire è che sugli estremi è poco applicabile cosa vuol mm. dire? che sul Ma diciamo anche la, la donna sì, sugli estremi diciamo che perdono di, di valore Perché anche gli studi tendenzialmente vengono fatti sulle persone medie sul, sul, Diciamo le persone, tra virgolette, normali Justo. Chiamiamole così Se prendessi una persona di 150 kg super obesa O una persona al 4% di grasso corporeo in gara Sono due estremi Diciamo che perde di valore su questi soggetti. Giusto.
0: Io vorrei aggiungere solo una cosa, è che eh, la BIA ci dà delle informazioni importanti per quanto riguarda l'acqua interex cellulare e quindi ha senso farla, appunto come diceva Daniele dipende sempre perché si possono fare entrambi, ce ne hanno delle informazioni diverse, una distrettuale una totale, però secondo me il vantaggio della BIA è che ti dà il muscolo serio. Cioè, quanta BCM ci sta? Cioè, quanta massa cellulare ci sta? Esattamente. Ed è un vantaggio da non sottovalutare perché… Anche
1: l'angolo di fase. L'angolo di
0: fase. È un vantaggio da non sottovalutare perché ti fa capire realmente, eh, diciamo, anche un parametro di salute serio. Cioè, quanto muscolo hai, quanta salute hai. sono due dati molto vicini. E poi,
1: comunque, per concludere la la risposta, volevo dire anche una cosa, che comunque ogni professionista… Può avere un suo metodo di di applicazione su un soggetto. Nel senso, alla fine il principio...
0: Io non sento più niente. Però credo che lui stia parlando. Dani! Dani, non si sente più un tubo? No, è caduto Daniele. Ah, ora sì.
1: Eh, mi stavano chiamando. Vai. La chiamata deve arrivare sempre. Se <ride> Dicevo, ehm, la cosa importante sì. è che. Eh, ci so- Mi vedete? Sì, sì, ora ti,
0: ora ti vediamo.
1: Dicevo, la cosa importante è che un soggetto, eh, un professionista, cioè, applichi il suo metodo. Perché quando alla fine nel fitness un soggetto medio viene da noi, arriva in uno status quo, cioè in uno status. Ok, tendenzialmente di non soddisfazione perché altrimenti non, verrebbe, non penso che verrebbe da noi.
0: Giusto.
1: La cosa importante è dimostrarli oggettivamente che da, dallo status iniziale lo stiamo accompagnando a uno status di miglioramento. Poi, che sia un miglioramento di performance, di estetica, quello è, dipende dal caso, poi giusto. Quindi, L'importante è che abbiamo delle metodiche che ci permettono di di rendere il tutto
0: oggettivabile,
1: misurabile. Questo è importante, secondo me.
0: Poi vi dico un'altra cosa. Non tutte le bioimpedenze sono uguali. Fate attenzione. Perché eh, una bioimpedenza che vuole valutare la tua composizione corporea mettendo i piedi oppure mettendo delle cose mantenendoti con le mani non ha nessuna validità scientifica. Quindi non tutte le bioimpedenze sono uguali, poche, forse una o due, sono veramente buone e le altre, secondo me, sono dei giocattoli, ma per un principio base, perché non contano la tua idratazione reale, ma tengono in considerazione l'idratazione ideale e l'idratazione del soggetto ideale è al 73%, è l'unica fase della vita in cui siamo al 73%, e quando ce ne siamo andati, cioè il morto. Quindi, se non vogliamo essere giudicati da morti, morto che parlo. <ride> è no, bene no. prendere in considerazione qualche impedenza buona. Due cose, al, due cose al volo,
1: esatto. Cioè, eh. Diego ti ha risposto, Gio, eh. magari Giusto. non c'è dopo riguardalo. E poi sì, Luca vai. accennava dei podcast su Spotify, ma già li mette Gio, eh? Ci sono già questa podcast?
0: cosa. Okay. Non l'ho letto, comunque <ride> sì, che... i podcast <ride> ci sono, doc. Cor... No, doc. <ride> Corti... Comunque dopo ti metto il link, comunque ci sono, ci sono tutti, tutte le dirette che abbiamo fatto sono tutte registrate, ho tagliato solo le parti iniziali, sì, i 5 minuti incazzato. inutili, che non diciamo nulla. E Comunque, per dire una cosa a Diego, ehm, se guardi la nostra diretta dai 10 minuti in avanti, c'è cioè questa diretta qui, ci sarà ehm, la tua, ci sarà la risposta che ti ho detto e ascolta la risposta poi se vuoi scrivimi ti mando gli studi che ho fatto vedere, ho fatto vedere gli studi, questo è per Diego, vabbè, ridere Davide una diretta sulle mie, ma la potremmo anche fare, è sì, interessante, sì, è, è interessante, non è sicuramente una diretta aperta sì, a tutti, però la potremmo fare. Utile, Beh, è comunque settore, è troppo tecnica, certo. capito? Sì. Però potremmo spiegarla così.
1: Vai con la prossima domanda, Gio.
0: Allora, ah, questa è la domanda che ci ha fatto quel ragazzo insieme. Ah, sì. Allora, questo ragazzo ci diceva che un professore, non so chi, comunque un tale, ha fatto un suo esperimento personale. Uh, ha mangiato per un periodo di sei mesi. Sempre alimenti spazzatura, quindi merendine, biscottini, roba del genere, controllando la quantità di alimenti, cioè, scusa, eh, sì, la quantità di calorie che assumeva, e, um, e questa situazione gli ha portato a perdere peso, mi sembra 13 kg, ci ha detto, e uh, ha portato al miglioramento dei suoi em- esami ematici. Lui ci chiedeva come possibile e se è più importante a questo punto la quantità o la qualità. Chi parte dei due?
1: Vai, vai. Allora,
0: secondo me eh, di tutta questa storiella dobbiamo fare tre considerazioni. La prima considerazione che è al di sopra di tutto è che un solo soggetto non ha nessuna rilevanza scientifica. Cioè è un numero troppo basso per fare una, diciamo, una statistica seria su quello che può succedere realmente a livello fisiologico. Quindi, a livello scientifico, non possiamo fare tanti ragionamenti. Il secondo discorso è che questo soggetto, eh, o comunque nella maggior parte delle persone obese, ci sono due fattori in gioco. Uno è la quantità e l'altro è la qualità. Se noi da questi due fattori ne togliamo uno, in questo caso il ragazzo ha tolto il signore, ha tolto la quantità, rimane solo la qualità. Quindi lui mangia male, ma mangia meno calorie. Ovviamente, comunque mangia meno calorie, quindi è normale che lui perde peso. E quindi il terzo punto è che se perde peso, ha degli effetti benefici, che non sono degli effetti benefici dovuti a quello che mangia, ma al cambiamento del suo status da prima a dopo cioè il fatto che è dimagrito. Quindi se lui dimagrisce è normale che ha meno grasso, quindi la glicemia migliora, eh, gli esami ematici tipo il colesterolo migliora, ma non perché ehm, ha mangiato alimenti spazzatura. Questo è successo perché lui ha perso peso. Sono tutti gli effetti benefici che sono alla base della perdita di peso. E poi, ultimo discorso, è che questa cosa può essere anche applicabile per dimostrare che alla fine alla base ci sono le calorie, però mentre può avere un effetto acuto, quindi ti fa perdere peso, non può avere un effetto salutistico a lungo termine, perché la qualità, secondo me, secondo molta ricerca scientifica, ha un impatto importante, perché ci dà un certo pool di, di nutrienti, come di vitamine, di minerali, poi il buon apporto di nutrienti in generale fa la differenza, un buon apporto proteico ci aiuta a mantenere la muscolatura. Quindi a lungo termine sulla salute non è una cosa che ci dà grandi vantaggi. A breve termine, rispetto a quello che facevi prima, sicuramente ti dà un vantaggio che per il peso è migliori. Però, come ho detto all'inizio, una persona ci dice poco e niente.
1: Secondo me, eh, cioè, hai detto tutto Gio. Secondo me l'effetto tempo è determinante in questo tipo di discorso, nel senso che è vero che sei mesi non sono pochi, eh. No. Però, eh, ma poi sicuramente è un esperimento interessante. Eh, secondo me, sul breve periodo si possono apprezzare anche dei, dei miglioramenti o dei non danni, mettiamola così. Però mi chiedo, fatto sul lunghissimo periodo, cosa succede?
0: Ma non lo so se hanno fatto degli studi su questo discorso. Sicuramente dobbiamo sempre pensare che il nostro organismo c'era non un... ragiona in termini di cosa mangio, c'era ma in termini c'era un di...
1: americano che fece una roba del genere. eh, McDonald.
0: McDonald's.
1: bravo, sì, sì, quello sì. era stato visto. ma perché
0: il discorso è sempre quello, se io mangio meno calorie, perdo peso. Se io prendo quindi alla base di tutto ci sono sempre le calorie. Quindi lui ha dimostrato questo, ma è giustissimo, cioè lo sappiamo.
1: Cioè, alla base Sai come si chiama Luca? Chi è che l'ha fatto l'esperimento, se ti ricordi? Eh? Massa magra e massa grasa ricica.
0: Eh, noi, noi non sappiamo niente, cioè non sappiamo che cosa ha perso, che cosa, se si allenava, se non si allenava. Non abbiamo tante informazioni. In generale, sicuramente, che se sì, lui mangiava tanto. Da un, certo punto, da un certo punto si ferma dice ora mangio di meno. Mangia di meno, e non è male che assumendo meno calorie migliora, ma eh, non è una scelta intelligentissima. cioè, Questo ci dimostra che le calorie sono soprattutto, e ci siamo. Però non è detto che eh, sono soprattutto in termini di salute, in termini di dimagrimento sicuramente. In termini di salute, posso dare
1: una mia esperienza personale per quanto possa contare o meno in questo caso. Eh, Da quando è iniziato lo stop, io arrivavo da una dieta estremamente seguita, precisa, proprio, veramente maniacale, ma proprio da pazzi: eh, robe insostenibili. Ovviamente, stando in casa, mi sono accorto subito i primi giorni che era veramente difficile continuare su quella riga lì quindi che cosa ho fatto? ho ca- totalizzato le calorie mi sono sì. posizionato leggermente in ipocalorica leggermente però ovviamente qual è stata la variabile che ho applicato cioè parliamo il nostro linguaggio ho tolto un pochino di timing cioè magari meno pasti magari a volte alla mattina mi alleno anche senza la colazione okay. vado direttamente al pranzo però con alimenti più gratificanti, più flessibili, ma stando dentro le calorie, mai giusto. uscendo. Ovviamente non mangio spazzatura, però magari se devo mangiarmi la carbonara me la faccio, se sono un po' più flessibile, sì. io sono oltre i 40 giorni, ti posso assicurare che non sono peggiorato, assolutamente. Anche con un netto a zero praticamente, eh. Vabbè, anche se
0: attento, eh, cioè
1: però vorrei, cioè mi alleno ogni giorno dal lunedì al sabato tecnicamente, è chiaro che però secondo me, a mia sensazione sì. sono ancora in quella fase cioè in quella quell'acrofase dove puoi apprezzare il miglioramento della variabile sì. però poi andando avanti non lo so
0: sì sì, ma infatti, ma Hai come capito? comunque diceva anche Davide sono degli esperimenti, non sono degli studi, cioè è interessante a livello scientifico, è brutto dirsi, perché comunque fanno, sai, fanno un certo effetto, ma an- ci divertire cosa? Poco. Sai cosa? È la
1: differenza poi tra, tra metodologia e appunto e, e protocollo. Cioè, mh, bisogna sempre dividere anche il discorso tra uno studio scientifico fatto bene, e Giusto. quella che è la nostra esperienza. Eh, poi anche all'interno degli studi bisogna saperli contestualizzare capire perché non è che ogni studio è attendibile è fatto bene
0: assolutamente è
1: molto diverso c'è
0: un'altra domanda mi sembra vai l'ultima domanda vai. comunque eh, niente contro questo esperimento semplicemente ci ha detto che le calorie contano per perdere peso
1: basta ok allora, eh, perché spopolano le fake news?
0: Ti faccio partire a te, Gio, che sei forte su questo.
1: Poi dico una cosa interessante io, eh.
0: Io vi dico solo una cosa. Le fake news spopolano perché vi dicono quello che voi sent- volete sentirvi dire. Cioè, eh, vi faccio un esempio. L'acqua e il limone è una fake news che ha una popolarità estremamente potente. Ormai, appena voi dimagriete fatti l'acqua e limone al mattino. Ma perché le persone cercano sempre un colpevole o cercano comunque una soluzione per risolvere subito la situazione. Quindi, subito, acqua e limone, appena leggi eh, migliore il metabolismo, subito, clic, mi piace, condivisione, da domani acqua e limone. Ma eh, secondo me il discorso è questo, è semplicemente che Uh, vi dicono quello che voi vi sentite, cioè volete che vi si dica, cioè la soluzione magica per perdere peso, la pilloletta facile e subito così, l'allenamento brucia grassi, uh, che più, uh, cosa possiamo dire più, la dieta detox per depurarti così subito perdi peso. Sono tutte situazioni che diciamo vanno a lavorare su un concetto molto semplice le persone vogliono ottenere un risultato facile rapido senza stancarsi più di tanto e quindi trovano il terreno perfetto se posso
1: aggiungere una cosa ho scritto un un piccolo pensiero sul perché di questa cosa oggi su su facebook magari dopo lo metto su instagram Davide tu l'hai già letto perché a volte lui legge le cose in (ride) anteprima E niente, secondo me, quello che stiamo vedendo in questo periodo, cioè avete fatto caso che da quando è scoppiato il caso del covid, proporzionalmente, non solo parlando del fitness, eh, proprio in generale sono nate una, un proprio di, di cagate, cioè passatemi i termini, di notizie finte, di... secondo me questo è da collegare proporzionalmente alla, alla percezione del pericolo, alla paura, perché come scrivevo eh, a volte una fake news ci, mh, ci dà delle conferme che, che vogliamo trovare, che cerchiamo sostanzialmente per stare più tranquilli, per avere meno paura per tamponare diciamo degli, degli stati che che proviamo all'interno, secondo me, al nostro interno poi il pericolo secondo me di questo tam tam mediatico di fake news è quello che potrebbe essere chiamato il Wagon bias che viene chiamato il bias cognitivo del, del, del carro musicale cosa vuol dire che più una nozione o una diceria o un qualcosa viene ripetuta dalle Giusto. persone e più viene eh, considerata reale sì. quindi e questo è anche un altro potere delle notizie false secondo me
0: quanto più ci sono visibilità esatto. quando più ci sono visualizzazioni quando più ci sono condivisioni e più persone ne parlano più prende una certa Bravo. diciamo ecco. come possiamo dire valore, un certo valore esatto. col quello che
1: ha scritto Simone questo ragazzo qua che ha scritto che io conosco
0: è proprio la sintesi
1: perfetta di quello che mm. voglio dire io giusto esattamente Così il cervello come...
0: umano cerca esatto. delle conferme.
1: tra l'altro lui fa comunicazione eccetera, ne sa di queste, di queste cose ma è sì. quello proprio che nel nostro campo è quello che succede Cioè uno studio scientifico per capirlo, per analizzarlo per contestualizzarlo ha bisogno di, di tempo ci vuole tempo e spesso non, non appaga a quella voglia di, di slogan o di quello che cerchiamo Spesso la realtà è più, è più asettica, è più, è più neutrale e quindi non fa notizia. Sì. Ma pure questo, il discorso,
0: ora ritorniamo in questo discorso di questo Covid-19, no? È uscito questa questione della vitamina C. Ora, non è che voglio dire sempre le stesse <ride> cose: fa male, fa bene, ok. Però il problema è sempre quello: prendere un, una cosa, un unico fattore sì. e trovare quell'unico fattore prendo quel fattore e ho risolto. In realtà per migliorare essere immunitario ce ne sono altri 10 che, esatto. che non abbiamo proprio considerato. E quindi per quanto una notizia è anche vera, cioè che la vitamina C fa bene, poi diventa una fake news quando gli vengono attribuite delle potenzialità miracolose che non ha, ma non che la vitamina esatto. C fa male, che poi si va poi dall'altro lato, perché uno tende poi a dire vedi, che questa è una fake news, e rischi poi di andare dall'altro lato, quindi far esatto. pensare che noi ci vuole. In questo caso la vitamina C non è buona. In realtà è quella via di mezzo che spesso noi ci dimentichiamo. Noi vediamo solo il nero e il bianco, il grigio ce lo perdiamo un poco. Esatto. Però nella maggior Invece parte delle cose, soprattutto nella scienza, è proprio il grigio: sì. è perché si sa poco. Cioè, paradossalmente, noi abbiamo ancora poche conoscenze su tutta la nostra. La, la, nostra, la nostra come posso dire fisiologia uscire sì, umane proprio mm. infatti
1: ah, quello che dice Simo quando dice cerca conferme quello è un altro bias cognitivo
0: giusto è come internappi artisti stanno che tutti il più,
1: cioè il bias di conferma secondo me è quello più, è quello più diffuso io ho un'idea e quindi eh, cerco solo informazioni che confermeranno quella mia idea anche nella scienza secondo me
0: è molto Capito, capito, sì. assolutamente. Ora ci vuole, eh, ma anche noi abbiamo fatto queste dote, io in primis. Eh, sì, sì, io sono andato sempre a cercare effetti benefici del, degli Omega 3, anche sapendo che l'ossidazione dell'Omega 3 poteva essere dannoso, ma n- non mi ero mai fatto il problema, ma che succede se si ossidano? Capito? Perché? Cioè, non perché cioè, il perché problema è troppo il lato positivo della cosa. Il,
1: il problema del bias cognitivo è che mh, sono eh, delle come posso dire, dei piccoli comportamenti del cervello umano, ma ar- che arrivano dall'evoluzione giusto? Cioè, il cervello umano li interessa più la fruibilità, la sopravvivenza veloce anziché l'analisi della realtà. Eh, tutti ci sono dentro perché mh, sono veramente tanti, secondo me. Chi fa divulgazione, chi prova a dare dei contenuti, chi fa comunicazione, li deve conoscere. Sì. Perché eh, conoscerli è il primo diciamo, metodo, secondo me, per, per, eh, eh sì, per eh, non caderci tu stesso che fai
0: comunicazione. Sì. Giusto. Comunque, è stato veramente un piacere. Sicuramente delle domande ce le siamo persi, non dico di no. No però abbiamo risposto diciamo, in ordine alle prime che ci sono arrivate, per diciamo, sì. di logica. E sì. Però ogni tot facciamo sempre questa via libera alle domande, quindi ci sarà occasione di rispondere anche alle altre. Grazie mille per averci Grazie, tradito. Grazie, ragazzi. Speriamo che vi abbiamo dato delle risposte utili e non inutili. E se avete qualche dubbio, scriveteci senza problemi. Ci vediamo domani. E, e niente, a domani, ciao a tutti, ciao Dani e saluto come sempre la mia ragazza. A domani, buonasera ciao, ragazzi.